0: Max Weber fue un sociólogo, economista, filósofo y ensayista alemán que vivió entre 1854 y 1920. Este autor vivió en la Europa de principios del siglo XX. Es una época de cambios profundos en la cual la política luego de abandonar los palacios de la realeza comienza a transitar las calles y a tener como protagonistas a las masas. Sus estudios principales abarcan la sociología y la organización de las sociedades en distintos espacios históricos. Se lo considera uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista de la sociología y además uno de los promotores de la teoría de la acción social. Él integra los principios de consenso y coerción. Durante el feudalismo, la política era básicamente una actividad ejercida por la nobleza y en parte también por la iglesia. Con la Revolución Francesa, esta situación cambia, el pueblo toma momentáneamente el poder y comienzan a ensayarse distintas formas de autogobierno, como los clubes jacobinos. Al fracasar estas primeras formas de gobierno, se recupera la vieja idea de los griegos, la democracia como gobierno del pueblo, por lo que a lo largo del siglo XIX surge el gobierno representativo, como intento de adaptar esa idea a la realidad moderna. Esto transformó radicalmente la sociedad, la cultura y la política. Y es a partir de esa transformación que Weber forma sus ideas.
1: Una problemática social actual se expresa en lo que está ocurriendo en Colombia, donde se llega al día número 40 del paro nacional y la represión a las protestas populares van aumento. La misión internacional de solidaridad y observación de derechos humanos presentó el informe preliminar que revela las prácticas represivas empleadas por el gobierno de Banduque, semejantes a la de un Estado terrorista. La consigna parar para avanzar reflejó la necesidad de la ciudadanía colombiana de levantar la voz en contra de las medidas antipopulares del gobierno. La respuesta al mandatorio fue reprimir, mientras que cada vez más personas se unían al grito de desconformidad. El informe preliminar hace hincapié en el criterio abusivo y arbitrario para realizar las detenciones. En los territorios recorridos por la delegación y los testimonios de las víctimas de abuso policial, se ofrece una perspectiva que no tiene lugar en el discurso del gobierno de Duque. En este contexto, el informe preliminar de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos devela una crisis humanitaria que el gobierno colombiano ha intentado esconder con las demoras y la negativa hacia las visitas de las delegaciones de derechos humanos a quienes quiso mantener alejadas ofreciendo a cambio datos oficiales. Al analizar esta situación social se distinguen tres grupos sociales. Primero tenemos a Duque, que se encuentra en una posición poderosa de la cual se aprovecha incumpliendo las leyes, generando así un descontento en el pueblo. El pueblo colombiano, por otro lado, es reprimido violentamente por el gobierno y tiene una relación de inferioridad con este. Deben obedecerlo. Pero las políticas que se llevan a cabo durante el gobierno de Duque generan una molestia. En consecuencia, el pueblo se revela. Y es por esto que el último grupo social son quienes forman parte de la misión internacional de solidaridad y observación de los derechos humanos. Que lo que buscan es acabar con estas situaciones donde hay una violación de los derechos humanos. Este caso representa una corrupción, que es el de una de las problemáticas sociales más grandes. En esta sociedad vivimos bajo una dominación legal, que según Weber está basada en una ley ejecutada por una burocracia legal y racional, propia del Estado moderno. A este tipo de dominación le corresponde la acción racional con arreglo a fines o Acción instrumental, es decir, que toma a las cosas y a los hombres como instrumento, como un medio para lograr un fin. A esta se le procura hallar la forma más adecuada para llegar a un fin. Este tipo de dominación, entonces, aplica la adición de las personas al orden burocrático legal. Pero esta adición no excluye, sino que en realidad incluye. La amenaza a la fuerza física de la represión por violar la ley. Weber observa que el mundo comienza a dirigirse hacia una forma de vida pautada por la dominación burocrática y legal, y por la razón más que por los valores. Esta racionalización del mundo y de la vida cotidiana termina encerrando al hombre en una jaula de hierro burocrática e instrumental, de la que estas personas corruptas quieren escapar. Y con legitimidad de fuerza, Weber quiere referirse a que el Estado puede hacer uso de la violencia, por ejemplo, a través del ejército o la policía, si existen personas que no cumplen la ley. Otro
2: ejemplo de problemática social sucede en Nigeria, en donde hubo enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en la zona de Kaduna, en el centro del país. Provocaron al menos cinco muertos más, lo que aumenta la cifra total de víctimas mortales a 106 durante los últimos días en el norte de Nigeria. La ola de violencia comenzó el domingo, cuando tres atentados suicidas en tres iglesias en el estado de Kaduna mataron a 16 personas. Desde entonces, cristianos y musulmanes se han enfrentado en la zona, atacando iglesias y mezquitas, y provocando 44 muertes en más de un ciclo de venganza que las autoridades intentaron detener con un toque de queda total en la zona. El conflicto que podemos encontrar en esta situación social es de carácter religioso a partir de tres atentados suicidas en diferentes iglesias del estado de Kaduna, lo cual derivó en enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, dos grupos sociales diferenciados por sus creencias, quienes trataron el problema atacando iglesias y masquitas provocando muertes. Este y muchos otros enfrentamientos son ocasionados debido a la dominación carismática a la que están sometidos los participantes del conflicto. Esta está basada en la devoción hacia el líder y la creencia de su carácter único, excepcional y hasta mágico, propia de los líderes religiosos. Este tipo de dominación se vincula con la acción afectiva, guiada por un sentimiento de devoción hacia el líder e implica la adhesión de las personas a su carisma, pero esta incluye la amenaza de la fuerza física bajo la forma de la ira del líder. Las diferencias entre los seguidores de los líderes pueden llevar a conflictos, ya que cada grupo considera legítimos diferentes entidades carismáticas. Incluso el mismo Estado puede hacer uso de su monopolio legítimo de la fuerza física a partir de estos enfrentamientos. Recordemos que gracias a estas diferencias existe la política, ya que si siempre todos concordáramos en lo mismo no habría de qué discutir, lo que implicaría que no se lustren las ideas de cada uno.
0: Como última problemática social se plantea que, desde 1991, los propios centros asiáticos se han preocupado repetidamente en voz alta por la corrupción y la desestabilización sembrada por la clanovalla política, política de clanes. En los estados más débiles de Asia Central, un clan asume una importancia política cada vez mayor porque las burocracias no pueden satisfacer adecuadamente las necesidades de la sociedad y las instituciones formales carecen de legitimización. Después de la caída de la URSS, los acuerdos informales entre los clanes fueron el único medio para estabilizar las repúblicas nuevas. Como conflicto tenemos que los propios centros ascéticos se encuentran preocupados por la importancia política de parte de los clanes, quienes llevan a cabo la corrupción y la desestabilización. Al mismo tiempo, estos clanes aumentaron su importancia debido a que las burocracias no satisfacen a la sociedad. De esta manera podemos apreciar tres grupos sociales. Por un lado, el pueblo asiático, el cual carece de derechos y de satisfacciones. Los clanes, los cuales asumen cada vez más poder, pero al mismo tiempo incrementan aún más la corrupción. Y por último, las burocracias, que no remedian las necesidades del pueblo y que además carecen de legitimidad. Estas personas viven bajo una dominación tradicional, ya que pertenecen a clanes que obligan a las entidades del Estado a velar por los intereses del mismo. Este tipo de dominación se obtiene cuando los actores creen en la legitimidad de la autoridad a partir del carácter moral y tradicional. A partir de la aceptación de reglas que se habían mantenido a lo largo de los años y formar parte de un clan implica la adhesión de las personas a las normas y a las costumbres de este.
1: Definiendo con más profundidad los distintos tipos de dominación y las acciones vinculadas a ellas, según Weber se puede decir que la dominación tradicional se obtiene cuando los actores creen a la legitimidad de la autoridad a partir del carácter moral y tradicional, aceptando reglas que se han mantenido a lo largo de los años, como por ejemplo en el feudalismo o en la historia del imperio caico. La dominación carismática, por otro lado, basa y su legitimidad en la de devoción hacia el líder, y la creencia de su carácter único, excepcional y hasta a veces mágico, propia de los jefes guerreros, los magos, los líderes religiosos y algunos liderazgos políticos. La dominación legal está basada en una ley ejecutada por la burocracia legal y racional propia del Estado moderno. A este tipo de dominación le corresponde la acción racional con arreglo a fines o acción instrumental, que procura hallar la forma más adecuada para llegar a un fin. Un ejemplo de esto es en la República Argentina a partir del año 83.
2: Si repasamos el significado de consenso y coerción, en donde consenso es cuando un grupo de personas tienen la intención de llegar a un tipo de solución en la que todos o la mayoría estén de acuerdo, y el la coerción es el uso de la fuerza para que un grupo político ejerza un castigo o represión hacia él o los otros grupos, y reparamos en la idea de dominación de Weber, vemos que esta implica las dos dimensiones, la de la fuerza y la del consenso. Los tres tipos de dominación, la tradicional, burocrática y carismática, implican la adhesión de las personas a las normas y las costumbres, al orden burocrático legal o al carisma del líder. Pero esta adhesión no excluye, sino que en realidad incluye la amenaza de la fuerza física, ya sea bajo la forma de la ira del líder, del temor por romper la costumbre o de la represión por violar la ley.
0: Para Weber el Estado es, en cualquiera de sus tres formas de dominación, la entidad que posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza física. En esta idea, unifica el concepto de monopolio de la fuerza física con el de legitimidad. Con legitimidad de la fuerza física, Weber se refiere a que el Estado puede hacer uso de la violencia, por ejemplo, a través de la policía o el ejército. Si existen personas que no respetan las tradiciones o que no cumplen con la ley o que no respetan al líder, entonces cada tipo de dominación implica un modo distinto de legitimidad. La legitimidad de la tradición, la de la ley o de la excepcionalidad carismática. Y en todas sus formas, la dominación incluye siempre a la legitimidad, que surge de la adhesión de las personas y al control de la violencia física por parte del Estado.
1: Una de las teorías sociológicas de Weber es la teoría de la acción social. Según este sociólogo, la acción social es una realidad social, ya que la conducta humana va a estar marcada por ciertas regularidades que se encuentran dentro de la realidad social. Esta acción social es cuando, en este tipo de acción y en su desarrollo, el sentido intencional del o los actores se refiere a la conducta de otros. Según Weber, existen tres criterios para la determinación del carácter social en la acción. La primera es que las personas deben estar teniendo en cuenta el comportamiento y la existencia de los demás. La segunda es la significación. Es decir, que la acción del sujeto debe tener su valor de signo o símbolo para los demás y viceversa, o sea que eh, debe prestarle un significado a la conducta propia y a la de los demás. Inscribe estas conductas en un sistema de comunicación. Y la tercera es la conducta de las personas implicadas en la acción social, que viene influenciada por eh, la percepción de cada una de ellas, que tiene sobre la significación de la acción de los demás y de su propia acción. Esta definición conduce a beber a sus cuatro tipos de acción social. La racional de acuerdo a un fin, la racional de acuerdo a los valores, la traicional o la afectiva. Estos cuatro tipos de acción pueden encontrarse en cualquier época y civilización.
2: La acción basada en afectos está determinada por el estado afectivo y sentimental específico del actor. Puede aplicar una reacción descontrolada a un estímulo excepcional. Para Weber, una relación social es un comportamiento de muchos individuos cuyo sentido está definido recíprocamente y que por esa reciprocidad se orienta. El contenido de esta relación puede ser muy variado. Lucha, enemistad, amor sexual, amistad, piedad, intercambio mercantil, el cumplimiento, la ilusión, la ruptura de un contrato, etc. Cualquier relación social que exceda la relación de un entorno a un fin, si no es una asociación limitada de antemano a un resultado específico, si se prolonga en el tiempo entre las mismas personas, tiende de algún modo en grado muy variable a despertar sentimientos.